0: Drodzy, dziś w ramach historii wybranych przenosimy się w świat przypowieści Jezusa i pierwsza taką przypowieść, którą w ramach naszego cyklu chcemy się zająć, to przypowieść o talentach, posłuchajmy jej teraz, jak ona brzmi. Może bowiem stać się tak, jak z człowiekiem, który przed wyjazdem wezwał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, Każdemu według jego zdolności i odjechał. Natychmiast ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Ten ześ, który otrzymał jeden talent, poszedł, wykopał w ziemi dół i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i za- zażądał rozliczenia od swoich sług. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i powiedział Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto zyskałem drugie pięć. Odpowiedział mu jego Pan, znakomicie sługo dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Cię ustanowię, wejdź do radości swego Pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział Panie, przekazałeś mi dwa talenty, Oto zyskałem drugie dwa. Odpowiedział mu Pan znakomicie, sługo, dobry i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny. Nad wieloma Cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Wreszcie przyszedł ten, który otrzymał jeden talent i oznajmił. Panie, poznałem Cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym. Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypywałeś. Z obawy przed Tobą Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz co twoje. Odpowiedział mu jego pan. Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram pląd tam, gdzie nie posiałem i zgarniam tego, czego nie rozsypałem. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Drodzy, znamy dalszą część tej historii, ale myślę, że tutaj potrzebujemy pewnej definicji słownikowej tego, czym jest homonim. Otóż homonimy to takie wyrażenia, które choć brzmią dokładnie tak samo, są zapisywane w ten sam sposób, oznaczają coś zupełnie innego. Ta definicja jest nam potrzebna dlatego, że kiedy czytamy tę historię myślę, że kiedy jej najczęściej słuchaliśmy w kościołach, w zborach, to słyszeliśmy Myślę, że w większości takie tłumaczenie mówiące o tym, że Bóg każdego z nas wyposaża w różnorakie talenty, wyposaża nas według naszych zdolności. I najważniejsze przesłanie z tej historii jest takie, byśmy nawet jeśli mamy ten jeden talent, jakikolwiek talent mamy od Boga, byśmy go nie zakopywali w ziemi. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe tłumaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy spojrzymy sobie na przykład na listę Apostoła Pawła, te fragmenty, w których naucza o Duchu Świętym. I kiedy przypomnimy sobie nauczanie Pawła mówiące o darach, posługach i sposobach działania w Duchu Świętym, to myślę, że takie tłumaczenie jest jak najbardziej uprawnione, bo rzeczywiście przez Boga w różnoraki sposób jesteśmy wyposażani, przygotowywani do służby. Ale talent, o którym dzisiaj jest w tej historii, to tak naprawdę pieniądz. Ta historia jest historią pieniądza, historią odpowiedzialności za powierzony majątek i myślę, że tak ją dokładnie należy zrozumieć wtedy, kiedy jeszcze spojrzymy na nią w Ewangelii Łukasza. Łukasz mówi o minach. Talent był jednostką płatniczą, największą z tych, można powiedzieć, taką jednostką obrachunkową, która dzieliła się właśnie na miny, to była mniejsza jednostka i na szekle, to były pieniądze, którymi się posługiwano i chciałbym, żebyśmy na tę historię dzisiaj spojrzeli właśnie przez perspektywę że nie tylko kasy, pieniędzy, ale przede wszystkim na perspektywę po pierwsze zaufania, perspektywę odpowiedzialności, po trzecie ryzyka, no i niestety po czwarte też tego, czym jest strach i do czego potrafi człowieka doprowadzić. Bo ta historia zaczyna się dla mnie od zaufania. Ten, który wyjeżdża, Pan, przywołuje swoje sługi. Nie wiemy, czy było ich trzech, czy było ich więcej, ale wiemy, że trzech zostało wyznaczonych do tego, by to im powierzyć zarząd nad tym, co należało do Pana. Co bardzo istotne, można powiedzieć, że ten, który wyjeżdża, dokonuje pewnego spojrzenia i oceny, dlatego że nie daje wszystkim równo. On daje każdemu według jego zdolności. I można powiedzieć, że nie pomylił się, dając temu, który otrzymał 5, pięć, pięć talentów, temu, który otrzymał dwa, dwa talenty i temu, który otrzymał jeden, jeden talent. Myślę, że to pokazuje na dobrą ocenę zdolności tego, co ktoś może podjąć. I to jest niesamowite, kiedy ktoś nam ufa, ale też z drugiej strony bardzo trudne, kiedy przychodzi nam dokonywać oceny zdolności innych, co jesteśmy w stanie im powierzyć. Dla mnie ta historia jest historią o Kościele. Tak, o powierzeniu odpowiedzialności za Kościół. Również od tej perspektywy zarządzania, odpowiedzialności za majątek, odpowiedzialności za zbór, odpowiedzialności za nauczanie, według zdolności, które każdy z nas w takim lub innym zakresie powinien mieć. mieć. I to jest niesamowicie ważne, a z drugiej strony trudne, Jak dokonać tego i właściwie ocenić, co komu można powierzyć? To jest ta pierwsza część. Zaufanie, które Pan ma w stosunku do tych, którym daje swoje talenty, można powiedzieć, swój, cały majątek. Druga część, tak jak powiedziałem, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, co zostało nam przekazane. I jak widzimy, ta odpowiedzialność zostaje podjęta w bardzo różny sposób który będzie miał swoje konsekwencje na samym końcu tej historii. My nie czytaliśmy już do samego końca, ale myślę, że każdy z nas może te kilka wierszy dalej sobie jak najbardziej przeczytać. To jest pytanie o odpowiedzialność. Czy chcemy tę odpowiedzialność na siebie przyjąć? Bo to jest niesamowicie ważny moment. Bo w tej historii dla mnie kluczowy jest jeden z momentów, to jest właśnie ten, kiedy Pan daje zarząd nad tym, co jest Jego. I drodzy, to jest moment, w którym z jednej strony można czuć się wyróżnionym, ale myślę, że z drugiej strony to jest moment, w którym można powiedzieć nie. To mnie w danej chwili przerasta, to jest dla mnie zbyt dużo, nie jestem w stanie się podjąć, a najgorsze, co można zrobić i co, jak widzimy, miało miejsce w przypadku tego trzeciego człowieka, trzeciego z człowieka trzeciego sługi, to jest radość z tego, że zostaje wybrany, radość z tego, że zostaje doceniony, Przyjęcie na siebie odpowiedzialności, a potem tak naprawdę nie robienie kompletnie nic. Bo o tym też jest ta historia. Trzecia rzecz, która jest w tej historii, choć nie jest opowiedziana wprost, można powiedzieć nad nią przeskoczyliśmy, to jest ryzyko. Drodzy, to jest historia, która opowiada o ryzyku. Ryzyku, które podejmują ci, którzy otrzymali talenty w tym, by te talenty pomnażać. My czytamy te historie wtedy, kiedy oni otrzymują talenty. Czytamy te historie wtedy, kiedy stoją już przed Panem i rozliczają się z tego, co zyskali. I to jest wspaniały moment, kiedy Pan mówi im fantastycznie zrobiliście, fantastyczna praca. Cieszę się, że Wasza praca przyniosła tyle sukcesu, że pomnożyła to, co Wam dałem. Ale drodzy, to jest niesamowity czas ryzyka, kiedy otrzymujemy coś, Możemy zyskać, ale kiedy pomyślimy o obracaniu pieniędzmi, i przecież to nie są żadne wymysły. To jest też historia, która mówi o tym, że można pewne rzeczy stracić. Ale myślę, że to, co charakteryzowało i pierwszego, i drugiego sługę, to jest niesamowita <śmiech> radość z tego, że mogę służyć. To jest niesamowite dążenie do tego, by przynieść tę radość również Temu, który do mnie powróci, przed którym będę mógł się rozliczać i to jest radość ze służby. Myślę, że to, co nimi kieruje, to nie lęk, ale przede wszystkim radość właśnie z tego, że mogę zyskać coś dla mojego Pana. To jest niesamowita otwartość. Ale mamy też historię trzecią, historię niesamowicie smutną, historię pokazującą, że powierzony nam majątek, powierzona nam odpowiedzialność zostaje kompletnie zakopana. I to dosłownie, tak? Bo tu w tej historii czytamy o tym, że ten, który otrzymał jeden talent, (śmiech) idzie gdzieś, wykopuje dół i ten talent zakopuje. Kiedy myślę o tej historii, to myślę o tym, że to jest człowiek, który żył w strachu, żył w lęku przed stratą i do powrotu swojego Pana cały czas obawiał się. A wiecie czego? Obawiał się, że ktoś ten talent mu w końcu podkopie i ukradnie. Myślę, że on nie miał spokojnych snów, a ci, którzy obracali tymi pieniędzmi, myślę, że mieli spokojne sny, bo wiedzieli, jaki jest Pan i zupełnie inaczej na Niego spoglądali. Dla mnie niestety jest to też historia pokazująca to, jak myślimy często o Kościele. Mamy taką reformacyjną zasadę Ecclesia Semper Reformanda, kiedy mówimy o tym, że reformacja ciągle musi dziać się na nowo, że przychodzi nowe pokolenie, że przychodzi nowy czas, że Kościół nie może stać w miejscu. A z drugiej strony myślę, że mamy takie myślenie, w którym Ecclesia Semper Reformanda to jest dokładnie myślenie na zasadzie takiej, że to, co mamy, należy zakopać, zakonserwować, żeby nikt nie zabrał nam tego, co dzisiaj mamy. Ale przecież nie chodzi o to, by z Kościoła, ze wspólnoty uczynić słoik z zapasem na zimę. Ja bardzo lubię robić słoiki z zapasem na zimę, ale po pewnym czasie te słoiki się otwiera, zawartość zjada i słoik zostaje pusty. I myślę, że ta historia też o tym jest. Że kiedy tak myślimy o naszej służbie, tak myślimy o naszym Kościele z takim strachem, by tylko i wyłącznie nie stracić to tak naprawdę prędzej czy później przyjdzie ten moment, w którym to, co mamy i co wydaje nam się, że zostało przez nas fantastycznie zabezpieczone w ziemi, tak naprawdę zostanie nam odebrane, a cały nasz trud pójdzie na marne. Dlatego wracając do tej historii, myślę, że kluczowy moment dla mnie to jest moment, w którym musimy sobie zadać pytanie o to, kiedy i czy chcemy podejmować odpowiedzialność za powierzane nam prowadzenie naszych parafii, naszych zborów, naszych wspólnot, chórów parafialnych, szkółek, jakiejkolwiek odpowiedzialności za służbę w kościele. Bo czasami lepiej na początku powiedzieć nie, niż na końcu myśleć tylko i wyłącznie o tym, co straciłem. Zostawiam nas, drodzy, z tym przesłaniem do kolejnej naszej historii wybranej.